0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Provelling. En esta ocasión vamos a hablar de la previa del evento Survivor Series 2022 que se viene este fin de semana. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy yo, The Chairman, para hablarles del evento Survivor Series. En esta ocasión, solo después de no sé cuántos podcasts me encuentro, solo para... Analizar lo que será un Padre por Ver y también vamos a hablar un poco de lo que fue el evento FUJIR. Bienvenidos a todos los que me están escuchando en estos mismos momentos y gracias por el apoyo. De hecho, quiero hacer un gran anuncio. Como esta es la primera ocasión que me estoy encontrando solo en ponerle que han ser ocho meses, nueve meses, está interesante la idea de que se sumen fanáticos al podcast Proyecto League. La invitación está abierta. Para los fanáticos de Proyecto Pro Wrestling de este podcast que lo escuchan a nivel semanal, la invitación está hecha. El fanático que quiera participar de algún futuro podcast puede escribirnos a projectprowrestling.com y estaremos considerando una futura participación para el que quiera estar en este podcast. Estaría muy bueno contar con la opinión de los fanáticos. Y nada más, hablamos de lo que va a ser el evento Survivor Series, pero primero vamos a analizar un poco lo que fue Full Gear. Ya hablamos un poco de esto en el canal de YouTube y fue bastante bueno el evento de Full Gear. De hecho, yo lo califiqué con un 7 de 10. Tuvo cosas que no estuvieron tan buenas. La cartelera me sigue pareciendo demasiado larga, pero vamos a analizar ya combate tras combate. En el pre-show tuvimos a los Best Friends que derrotaron a The Factory, Tred Barretta, Chuck Taylor bueno, y Rocky Romero y Dan Hausen derrotan a The Factory, Cutie Marshall, Aaron Solo, Lee Johnson, Nico Moroto y Cole Carter. Luego tuvimos a Ricky Stark, que se convirtió en el contendiente número uno al Campeonato Mundial de All Elite Wrestling tras derrotar a Brian Cage y también haber derrotado a Ethan Page esta semana. Eddie Kingston derrota a Jun Akiyama en el pre-show, luego tuvimos a Jungle Boy Jack Perry que derrota a Luchasaurus en un State Cage Match, a mí me gustó la lucha pero creo que el final estuvo un poquito bocheado eso es lo único malo de este combate y después realmente no tendría nada para criticar a la lucha a pesar de que creo que Luchasaurus está siendo muy, muy, muy infravalorado en AEW y debería estar peleando por más cosas ya que seguir una rivalidad con Jungle Boy pero bueno, Tony Khan toma decisiones Malas a veces, me parece. Y esta es una de ellas. Sobre todo con el caso de luchas No digo que el jungle hoy sea malo, pero Saurus debería aspirar a más ya en el Elite Wrestling. The Triangle Pack, Spental, Cero Miedo y Rey phoenix ¿En qué lío que se metieron estos tres? Porque derrotan a Di Elite con un paquetito medio peorro, la verdad, que volvieron. Pero sí, eh, metieron una serie de siete que no sé de dónde carajo inventó The Elite una serie de siete luchas. Porque la verdad, digamos las cosas como son, no corresponde una serie de siete luchas por el campeonato eh, de Tíos de Ole Wrestling ni menos otra vez después de que ellos perdieron. ¿Cómo van a sacar una serie de siete luchas después de haber perdido la oportunidad titular? Es insólito, es insólito. ¿Cómo le van a dar siete? ¿Cómo le van a dar siete oportunidades más? O sea, no me parece... Me parece tan ridículo lo que Dietita acaba de sacar de la de la, de la manga. Y bueno, así fue la victoria de Triángulo, la lucha no tuvo mucho que que rescatar realmente, pero bueno, así así estamos en IWW con con Lead y con Kenny Omega diciendo, "No, que ellos son respetuosos y que no hacen referencias y que ellos quieren solamente inculcar al respeto." En All Elite Wrestling. Ya de hecho, The Triangle está a 2-0. Pero esto todo. Vamos a... Todos sabemos cómo va a terminar. En una remontada de la gran 7 de The Elite. Haciéndola la gran épica. Ya nadie se come eso, señores. The Elite se está... Tumbando la empresa realmente. Con sus payasadas. Con sus estupideces. Yo ya... A mí me gustaba The, Bing, The Elite... Y mira que yo soy muy fanático de Kenny Omega. De Kenny Omega sigue sí siendo muy fanático. Pero los John Box han perdido totalmente mi aprecio en estos últimos tiempos. Qué forma tan pelotuda de hacerte odiar por los John Box. O sea, primero lo de Cody y luego lo de 100 Punk. Y encima incitando. Creo yo que Omega me parece una muy mala actitud de Kenny. Pero es que Kenny Omega es de esos luchadores que es tan bueno en el ring. Que se puede cagar a medio mundo. Y yo no me voy a enojar prácticamente con Kenny Omega. Pero los John Box un tag team, por favor, por más de que me parece que fue el mejor tag team del siglo pasado, me parece que son bastante grandes, ya va a tener estas inmadureces que tienen de ay, mordiéndole el brazo como hizo Kenny Omega a, a Pac, o ay, que la musiquita esta con la que entraron, por favor, dejémonos de estupideces. Una estupidez es lo que están haciendo y una falta de profesionalismo de la Gran 7, pero Tony Khan decide mantener los N.W. bien ahí, Tony Khan, ¿eh? haciendo absolutamente todo mal. No digo que si en Punk tenga que regresar porque es un desastre también, pero por lo menos decirles viejo, no podés hacer esto o no podés hacer esta referencia. Tony Khan se están cagando en tu empresa, enfrente tuyo, en tu cara y vos no le vas a decir nada porque son vicepresidente. Yo si era el presidente le hacía volar a todo. Déjate joder, déjate joder. Esto es una, una forma estúpida de cagarse en la empresa y de perder credibilidad con la empresa. Una persona que ve lucha libre a nivel personal y que cree que esto es un deporte serio, eh, viejo, a mí me, me baja totalmente toda, toda la adrenalina el gusto de la lucha libre de ver estas payasadas. O sea, me parece que, que no, no va por ahí. Bueno, Dianit va a hacer lo que quiere mientras Tónica no los para. J. Cargill contra Nyla Rose retiene a J. Cargill en una lucha de ocho minutos, la lucha más corta de todo el evento, la peor de todas. Creo que no hace falta ni opinar tanto sobre este combate. Al siguiente sí, Chris Jericho derrota a Brian Danielson, Claudio Castagnoli y Sammy Guevara, la mejor lucha del evento, lejos, 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 lejos. la mejor lucha del evento, tuvimos grandes movimientos, el swing de Claudio Castagnoli, tuvimos el fin de Sammy Guevara traicionando a Jericho, tuvimos mucho en este combate y al final Chris Jericho retiene, el resultado sí no me gustó, no acerté mi, mi predicción, pero bueno, la mejor lucha del evento lejos, luego tuvimos a Saraya que regresa derrotando a Britt Baker, se lo vio muy bien, hasta recibió un pisotón de Britt Baker. Se animó a más. Saraya se animó a más la WWE Page. Y me gustó la lucha. La verdad estuvo bastante pasable. Samoa Joe derrota a Warlock y por a Hobbs. Este es el resultado que menos entiendo. Pero una de las luchas que más me agradó. Porque vimos a tres tremendos luchadores. Y no entiendo. Yo creo que Warlock va a recibir un push. Porque pierde el campeonato sin recibir un pin. Una forma inteligente de que, para que Warlock pierda el título. Y yo creo que... Lo que le espera a Warlock es un push para el campeonato mundial de Ole Liverlin. Por eso nada más este resultado. Sting y Darby Allen derrotan a Jeff Jarrett y Litter. Otra lucha que me pareció un poco floja. No tuvo mucho que ofrecer. Siempre es bueno a Sting tirarse. De, es bueno ver a Sting tirarse de partes altas de un coliseo. Me, me llena de, de orgullo y, y de vida. verdad, Con sus sesenta y tantos años que sigue luchando es increíble. Jamie Hater y Tony Storm. Jamie Hater es la nueva campeona y ya oficial de Ole Liverlin. Me parece una gran decisión de AEW, Jimmy Hayter, una luchadora tan joven, con tanto talento que estuvo en Stardom, hizo toda una carrera en Japón, y ahora, igual que Tony Storm, que tuvo mucho tiempo también en Stardom, es la campeona oficial ya, porque Thunder Rosa tuvo que dejar el campeonato por su lesión. Parece que va a tomar un tiempo para que se recupere, me gusta, me gusta la apuesta de AEW, aplaudo, Jamie Hayter, nueva campeona. Dia Claim, Max Caster y Anthony Bowen se retienen ante Swell Minor Glory, Swell Strickland y Kit Lee. La traición de Kid Lee a Swell Strickland fue lo más resultante del combate y Dia retienen una lucha que estuvo larga, pero no sabes es que no tuvo tantos hundimentos como yo hubiese esperado. Y MGF derrota a John Moxley. MGF hizo finalmente lo suyo y derrota con ayuda de William Rieger. Es que se sabía que MGF no iba a poder ganar el campeonato de una forma. Eh, limpia y en solitario lo tuvo que hacer con William Regal me encantó la parte donde entra y le empieza a hacer el ruido de motor ahí a la, a la señorita que estaba en <ríe> en primera fila en se pasa habrá dormido en el sofá seguramente después de ese tremendo burro que hizo en Jeff ahí por eh, los atributos de esa mujer pero bueno así termina AEW Full Gear me pareció que la lucha de MJF y John Moxley Estuvo bien, no estuvo ni mal, ni, ni bien, estuvo pasable, vamos a decir, para ser un poco mejor, pasable. Mi calificación 7 de 10, ya les había explicado sobre este por Verde Full Gear, que tienen todo también mi análisis, si no escucharon esta parte del podcast, en el canal de YouTube, repito. atrás. Bueno, también vamos a tener previa de Survivor Series en el canal de YouTube, pero para los que están escuchando este podcast ya no es necesario, creo yo, porque aquí se viene la previa de Survivor Series, es el último pay por ver de Royce McDonald de este año. Después vamos a tener un NXT deadline en diciembre. Bueno, para mí realmente NXT perdió un poco de valor desde que se convirtió en la marta multicolor, aunque ahora volvió a Triple H y la recuperó, pero bueno, es un quilombo todavía el tema de la... No hay una estabilización al 100% de Triple H todavía en el main roster. Pero lo que sí cabe, este es el último pay por ver del año de Royce McDonald. Y tendrán NXT Deadline en diciembre para la marca NXT. Tenemos la final de la Copa del Mundo. Santos Escobar eh, o Butch versus Braun Strowman y Strowman Ricoche, o Ricochet. Creo que está bastante claro quiénes van a llegar a la final. Creo yo que son Braun Strowman y, y Santos Escobar. Estaría buenísimo. Para mí, el candidato a ganar aquí es Santos Escobar. Es el que debe tener el push aunque tenemos todavía un campeón rudo y no estaría mal que Strowman vaya a perder ese campeonato y enfrente a, a Gunter. Así que creo que entre Bron Stroman y Santos Escobar estará el ganador de esta, de esta oportunidad. Luego tenemos el campeonato de los Estados Unidos Seth Freakin' se defiende de Austin y Bobby Lashley. Austin TV que perdió el maletín hace poco, ya hablamos de eso. Y Bobby Lashley que viene también en capa caída tras eh, su lucha contra Pro Lesnar que la perdió. Me parece que Seth Rollins va a tener sin problema, pero vemos una faceta muy buena de Austin Theory, pero lastimosamente no no me sigue cuadrando que haya ido por el campeonato de los Estados Unidos. Aunque ese campeonato en manos de Rollins es totalmente otra cosa a que esté en manos de, de cualquier otro luchador. El campeonato de los Estados Unidos automáticamente adquiere mucho valor cuando un luchador como el Seth Rollins o Roman Reigns Está como campeón de de ese campeonato, o AJ Styles, por ejemplo, en el caso del campeonato intercontinental, también me parece que adquiere muchísimo valor en en esos casos. Bueno, para mí va a retener Seth Rollins en esta lucha, va a ser muy buena, vamos a ver qué da Austin TV, que me parece interesante el desarrollo de su personaje. Luego tenemos a HG Styles, justamente que se va a enfrentar a Finn Balor, todo lo que conlleva la Kill, la ayuda a Jude Bentei, Damian Priest, Dominic Mysterio, Ripley y de Luke Gallos y Cara Anderson. Y Mia Jim, si es que está. Porque Mia Jim estará en la wargames Games femenina también. Así que vamos a ver qué pasa. Michi, no sé qué ahora se le llama. Se, se le dice Michi a Mia Jim ahora. Un sobrenombre bastante raro, me parece. Mia Jim que... Eh, como les estoy explicando va a estar en la wargames femenina y no me parece tan ridículo ese, ese apodo michi que me parece un nombre de un, de un gato acá menos yo siempre le digo michi a mi gato y bueno no tengo gato pero eh, me encantaría tener uno y siempre cuando pasa uno siempre le digo michi es una forma de decir creo yo aquí eh, en, mi, en mi zona en mi ciudad o en mi país eh, Luego vamos al campeonato femenino de SmackDown, Ronda Rossi contra Shotzi. El que crea que Shotzi tiene una mínima oportunidad me parece que está ciego. Ronda Rossi va a retener. No sé qué mucho más puedo opinar de esto. Y tenemos dos Wargames, la femenina y la masculina. Imagino que una va a abrir y otra va a cerrar. En la Women's Wargames match tenemos a Damage Control, Bailey, Dakota Kai, Kai y Sky y Nicky Cross y rear Replay. Contra las otras cinco, Bianca Belair, Aska, Alexa Bliss, Mia Jimmy, una luchadora que se va a anunciar. Los rumores dicen que será Becky Lynch. Ya Becky Lynch había sanado prácticamente de su lesión, ya se estaba rumoreando de que ya podría haber aparecido incluso en el mes de noviembre, de septiembre, perdón, noviembre estamos ahora. Y es una gran posibilidad de que Becky Lynch se haya recuperado mucho antes de lo esperado y aparezca este mismo sábado en su revés. sábado que se realizará el evento sábado 26 de noviembre. Bueno, y si tuviese que dar una predicción sobre esta lucha de Wargames eh, femenina con todo el condimento que sería que vuelva Becky Lynch, hay muchas candidatas realmente para que regresen en esta lucha, pero creo que va a ser Becky, o sea, está muy cantado. Yo creo que van a ganar las, eh, las Faces. En este caso creo que ganan las Faces... Creo que van a ganar eh, Bianca Asuka, Alexa Bliss, Mia Jim y la lucha ahora para anunciar que creo que será Becky Lynch. No veo con muchas opciones a Damage Control y creo que Nicky Cross será la que se va a comer el pin de algún modo. Es la más débil, creo yo, en el equipo de, de Damage Control y Real Ripley. La Men's Wargame Match, esta es la lucha más interesante. Me parece que está corta la cartera. Mira que tenemos solamente seis luchas. No me parece que esté muy bien condimentada esta Survivor Series. No les voy a mentir. Eh, obviamente le falta algo a este Survivor Series, sobre todo sabiendo que se cumplió 10 años de The Shield hace poco y que no tenemos nada de, de The Shield. Obviamente porque John Moxley está en Only Wrestling. Y creo que esta men's Game está interesante. Pero no, no, no es tanto. O sea, no les falta algo más. Creo que la construcción fue muy apurada, como yo dije, ¿qué, qué tendrían que ver aquí? Drew McIntyre o, o, o Seamus, eh, Butch y Raze Holland de repente se enfeudaron nada más con el Bloodline. Un feudo que salió prácticamente de la nada, ¿verdad? Sí tuvo una construcción, pero una construcción muy pobre. Y nada, no tiene sentido que Roman Reigns entre en una Wargames así, ¿verdad? O sea, yo creo que la estipulación... Eh, tanto en ambas luchas, bueno, la de la femenina por lo menos tiene un poco más de construcción lo de Damage Control y Bianca Belé y pero la masculina no tiene tanta o sea, vamos a revivir otra vez la rivalidad de Drew McIntyre y y Roman Reigns y lo de Sheamus ahora con los usos eh, no me convence, no me convence Roman Reigns solo si a Sami Zayn y jay Jimmy Uso por un lado y del otro Sheamus Butch, rich Holland Drew McIntyre y Kevin Owens. mucho que incluso si llega a ganar la semifinal, que ya te dice ya todo eso, eh, no la va a ganar ni en pedo porque tiene una War games eh, No va a estar en dos luchas. No va a estar en dos luchas. Y p- para mí es claro, la predicción es simple y sencilla. Van a ganar los faces. Van a ganar Sheamus, Butch, Rich Holland, Drew McIntyre y Kevin Owens. ¿Por qué? Porque Roman Reigns no necesita comerse el pin en esta lucha. Su equipo puede perder tranquilamente sin que él tenga que perder. O sea, ¿me explico muy bien? Creo que esta Wargames va a estar muy buena, así como la femenina también. O sea, el toque Wargames le da algo más al de por ver. Pero sol- solamente hay un problema. La nula o poca construcción en estas dos Wargames de las rivalidades me parece que han quedado muy atrás a lo que en su momento era, por ejemplo, Andisputed era contra Sanity, por ejemplo, en, en NXT, o, o qué sé yo, por ejemplo, cuando eh, Dakota Kai traicionó a Tegan Nox, por ejemplo, una, hay poca construcción, me parece, de, de, de parte de este Survivor Series. Bueno, lo que ocurre dentro de In Ring nunca vamos a poder saber, pero la construcción previa, por ejemplo, a, los, a las wargames de de NXT, por ejemplo, esa tremenda lucha de Ricochet y los War Raiders y Pete Dunne justamente contra las disputeras, son luchas que uno muy, muy, muy difícil se vaya a olvidar porque fueron tremendos clásicos y NXT siempre se caracterizó por eso, sin embargo yo veo aquí al main roster mucho, pero muchísimo más flojo, la verdad, muchísimo más flojo me animo a decir que la propia eh, edición del año pasado de de prom Breaker, Camelo Hayes, Tony de y Grayson, Waller, to- contra Tomaso Champa, Johnny Gargano, Pete Duny, y Knight, me parecía muchísimo más atractivo que la, que la de este año, voy a decir la verdad. Y me parece que, que no, no hay una construcción eh, muy bien hecha para el, el pague por verde de, de este año. Me parece que van a ganar los faces, como estoy diciendo, pero la construcción al al evento de Wargames este año es muy, muy pobre en el sentido de historias, lo vuelvo a repetir en el sentido luchístico me parece que podría hasta incluso silenciarme este, este Survivor Series y nada, estoy viendo antiguos Wargames, por ejemplo este del, del Team McAfee, por ejemplo si me pareció medio, medio pete, pero como el que yo estaba diciendo de, del año 2019 que fue la de la que les mencioné del equipo de... Perdón, esta es la, esta es la del equipo champa Mira qué lejos me tengo que ir para encontrar buenas WarGames, Pero la de 2019 también fue muy buena. La de Shampa, Kid Lee, la Jacob y Owens contra Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly y Roderick Strong. Yo recuerdo como si fuese ayer cuando Kevin Owens entró y se añadió la lucha. Pero mira, eh, las WarGames, las últimas War siempre, siempre estuvieron buenas cuando estaba en era 2017, 2018, 2019. Cuando van Dispute era dejó de estar, perdió un poco de toque, pero seguía siendo bueno, pero yo no sé qué tanto se van a poder adaptar los main roster a una Wargames. Digo solamente mi opinión y creo que estoy diciendo la verdad. Bueno, el evento Survivor Series, como les expliqué, se va a estar realizando este sábado, sábado 26 de noviembre del año 2022, espero que se añada alguna lucha más, me parece que 6 es muy, muy, muy corto, y nada, estaré diciéndole los horarios a continuación, el horario del comienzo de Survivor Series será a las 7pm en horario del este de Estados Unidos, a las 4 en el Pacífico, 7 de México, 7 de Perú, lo mismo Colombia y Ecuador, 6 de Costa Rica, 8 de Bolivia, Venezuela, 9 de Chile, Brasil, Argentina y Paraguay y a las 2 de la mañana en España. Este pague por ver de la WWE es el día sábado. Y bueno, creo que no hay más mucho que analizar. Ya analizamos los ganadores, ya analizamos los, o sea, mis predicciones, yo creo los ganadores y los perdedores. Y nada. Para mí que he cumplido completamente con estas predicciones sobre el PAE por ver. Espero que les haya gustado porque estoy solo, como yo les dije. Les vuelvo a extender la invitación a los fanáticos que quieran algún día participar. Recuerden, el correo es project project así como suena, sin la O, gmail.com. Estaría muy interesante poderlo tener. Este podcast yo lo estoy haciendo solo nada más porque creo que no me iba a dar el tiempo para hacer ningún tipo de invitación a nadie de la comunidad latina, y pido perdón por eso, pido perdón porque la previa sea tan corta, pero bueno, yo creo que muy completa, hablamos de Full Gear, hablamos de Survivor Series, hablamos de toda la polémica de la victoria de NGF, también todo lo que ha ocurrido en esta semana en el mundo de la lucha libre, creo que, creo que ha estado bien, en, entre paréntesis, porque lo de... Lo de Dynamite también, y o lo de Ropa para analizar, creo que sería un poco cansino la verdad, porque yo no he visto todo el Dynamite, tendría que completar los resúmenes, sí me senté a ver la de Tomohiro Ishii Jericho, qué brutal Tomohiro Ishii, un luchador con todas las letras, que hizo sangrar a Jericho nada más, con un machetazo increíble lo de Tomohiro Ishii, y Monday Nero estuvo bien, estuvo pasable también, pero vamos a ver qué pasa en el evento de este sábado que es lo que de verdad nos atañe y creo yo los voy a decir sin ningún problema un saludo a todos mis amigos, ahora vez que estarán recontra felices porque le ganaron a, a mí eh, perdón a mis amigos de Argentina que están escuchando este podcast que le estoy clavando otra vez la daga en el corazón pero el evento de Crown Jewel le saca muchísimo pero muchísimo protagonismo al Survivor Series por el solo hecho de estar tan pegado a este padre por ver, entonces me parece que el crown jewel no debería estar tan pegado el año que viene al sobre series porque le afecta tremendamente a sobre series que es uno de los cuatro grandes. Podrían mover este crown jewel directamente, como están planeando hacerlo el año que viene después de WrestleMania, o, o al menos dos meses después de la porque le saca muchísimo protagonismo a un evento tan grande como lo es Survivor Series. Y nada, esto ha sido mi opinión. Un saludo al staff del Proyecto Pro Wrestling que no ha podido estar hoy. Y nada, creo que podemos concluir. Esto ha sido todo. Esto es lo mejor en lucha libre de este Proyecto Pro Wrestling. Para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.